0: Nesta segunda temporada do podcast Música e Som, temos dois convidados no primeiro episódio que começaram a ouvir música muito novos, ainda em casa dos seus pais nas décadas de 70 e 80. Na adolescência, a veia técnica e a curiosidade levaram António Domingos a aventurar-se na construção de cunas de som e outros componentes, uma espécie de antevisão para o curso de Engenharia Eletrónica e de Computadores que haveria de tirar mais tarde. A primeira aparelhagem de som de Miguel Carvalho foi uma Technics, Durante a licenciatura em Medicina, a sua ligação à música continuou como DJ nas festas Flower Power da faculdade e em algumas discotecas na noite portuense. O engenheiro eletrónico e o cirurgião da coluna vertebral conheceram-se no extinto fórum Wi-Fi. Com a amizade surgiu a vontade de criar um negócio no ramo da de alta fidelidade. A empresa chama-se Ultimate Audio, já existe há 22 anos e está presente no mercado português e espanhol. Miguel uh, e António, obrigado por terem aceito o convite para participarem no nosso podcast. Uh, já percebemos que uh, vinhamos com uma percepção errada, <risos> uh, quando estávamos com os micros em off, uh, tínhamos ficado com a ideia de que o António já trabalhava na área de alta fidelidade, percebemos que afinal de contas não era bem assim. Então não vindo da área da alta fidelidade o António não vem o Miguel muito menos expliquem-nos um pouco como é que esta aventura da Ultimate Audio começou
1: Muito bem, posso começar eu Bem, no meu caso e venho de uma paixão que que tenho desde, desde criança, que é ouvir música com, com qualidade, portanto eu sou um rapaz de meia-idade, <risos> em, em que, portanto cresci a ouvir música nos anos 80, portanto as grandes influências são os anos 80 e 90. Uh, se bem obviamente, estamos sempre a descobrir, e, e o Miguel também, estamos sempre a descobrir músicas novas, faz parte da nossa paixão, e sobretudo porque nessa altura, uh, uh, se se recordam e se voltarmos atrás no tempo, uh, todas as aparelhagens, embora fizessem parte do nosso encanto e do nosso imaginário, na sua generalidade eram todas muito, muito ronfanhas e com fraca qualidade, uh, o que não impedia de forma alguma do, do desfrutar, do gosto pela música. Nos anos
2: 80 estavam muito na moda aquelas três em um.
1: Que sim, era um, sim, um giro de
2: discos, um deck certo, de cassetes certo. e um rádio, tudo sim, integrado.
0: Sim, exatamente. E às vezes tinha <risos> um equalizador. E às vezes... Às já, vezes
1: sim, sim <risos> nessa altura, exato, os equalizadores já surgiram mais tarde.
2: Não, mas eu estou é, a é, falar é, mesmo daquelas 3 em 1 um, uh, horizontais tudo e
3: não, e não, e não <risos> verticais. Os meus pais sim, sim. tinham uma, uma aparência dessa, da, da, da Technics e foi aí que eu comecei a ouvir música. É. E é engraçado que agora temos a Technics,
1: que não deixa de
3: ter a sua piada. E,
1: portanto, voltando um bocadinho atrás, <risos> ainda em criança, eu... Como, como tinha muita curiosidade, como as crianças são, não é? uh, também ia ao ponto de, bem, eu gostava de ter aqui qualquer coisa melhor, então até construí algumas coisas, uh, alguns equipamentos, nomeadamente cunas, uh, com equipamentos perfeitamente rudimentares, acessíveis a uma, a uma criança, uh, para experimentar e fiz parte do, do crescimento, uh, etc, e senti sentir sempre essa necessidade e o gosto de ouvir uh, música com com a maior fidelidade possível.
0: Completamente autodidata ou Completamente comprava autodidata, aquela revista né? que trazia os, os circuitos Também, e, etc., também para... comprei, mais
1: tarde, mais tarde, para portanto montar. eu segui um percurso e portanto voltando à questão de, eu não venho do ramo da alta fidelidade,
2: uhum. uh, mas, mas venho do ramo da tecnologia. Exatamente,
1: uh, portanto este gosto pela música e, e pela construção das coisas etc. fez com que eu seguisse o estudo da engenharia. É, da de, de área eletrotécnica, é, correntes fracas é, e, portanto, tirasse, tirasse o curso, é, precisamente porque gostava imenso dessa componente de tecnologia. Profissionalmente, é, acabei por pelo timing de mercado, etc., porque também era um gosto e também estava, era um, um outro gosto imenso para o que eu tinha, que era a informática, não é? é? O tempo dos e aquelas coisas maravilhosas, é, que fez também nascer esse bichinho... É, e que fez evoluir, uh, e que fiz a carreira também em, em, na, área, na área de informática, neste caso depois no, no ramo de, empresarial das, das empresas de telecomunicações, maioritariamente, estive trabalhando também na indústria de eletrónica automóvel, etc. Portanto, uh, várias, várias experiências.
0: Ok, já o, um, o Miguel Carvalho uh, vem de uma área que não tem nada a ver com isto.
3: Sim, não tem nada a ver. Mas Sento... começou também quando eu tinha 14, 15 anos, a ouvir música na tal Technics que falei há pouco, uhum. e na altura eu tinha um bocadinho mais de gosto por música eletrónica, por assim dizer. Então comecei a colecionar vinilos, tive os famosos pratos da Technics, 1210, tinha dois deles com a mesma mistura da Pioneer, e comecei aí já aos 15, a 6, a 7 anos, comecei já a fazer as minhas próprias misturas, eu ir a fa a fabricar os meus próprios CDs de, de, de música de dança, também muito influenciado também por uma cena de, de cultura de dança que começou a existir naquele país, neste país, com o DJ Vibe e isso tudo, era ele já muito novo nessa altura. Uhum. Depois passei para a faculdade e na faculdade, pronto, alimentei ainda mais este gosto, Comprava os meus discos no motor DJ no Porto, eu estei na Faculdade de Medicina do Porto, no Instituto Biomédico de, de Belo Salazar. Em e relação é... a
0: Miguel, então, não, não, não estava enganado, vem vem, vem de medicina, Sim. é médico, Sim, se não me engano é cirurgião.
3: Sim, eu sou ortopedista com a área de subespecialidade mais dedicada à área de coluna. Exatamente, hum. portanto. Outro tipo de coluna, por assim dizer. <risos> e na faculdade comecei a fazer as festas, das Flower Power, míticas, por quem conhece lá no Instituto, que era eu DJ, e durante seis anos pus música e também em vários sítios no Porto, no Mamau, no Ar de Rio e tudo, portanto foi uma cena... Um step aside do meu curso uh,
2: perdeu-se aí uma carreira desse jeito, professora. Se calhar. Calhar. <risos> Mas
3: continuo a gostar e acho que, um destes dias estava a ver vídeos do Tomorrowland. E acho que um destes dias vou ao Tomorrowland <risos> curtir um bocado outra vez e fazer o Remember Yesterday depois. Nessa altura, ao mesmo tempo, comecei a cultivar a paixão da alta fidelidade e comecei a ouvir outro tipo de música, normalmente jazz, clássica, pop, rock, e foi aí que conheci o António. Nós conhecemos através do instinto Fórum Wi-Fi, ok? Em okay. que começámos a, cultuir, a cultivar a nossa amizade de no Fórum Wi-Fi. Exatamente, que tinha um bom ambiente, mas para o final, já assim uma discordância, sobretudo com os moderadores e tudo, e vimos aquilo aí para um caminho que não, nós não nos identificávamos, então eu e o António e mais um grupo de amigos eh, fundamos o Audiomania. Ok? Essa audiomania também não teve, não teve muito impacto, por assim dizer, porque os, os fóruns começaram a ter a seu caminho decadente e começou a vir o Facebook a, a crescer. Sim, as, as redes
2: sociais mataram os fóruns. Exatamente, basicamente. basicamente,
3: basicamente mas né? eu tenho, tenho belas memórias das experiências que partilhei, bons amigos que fiquei nessa altura, alguns deles são nossos clientes, até ficar arrepiado hum. só de me lembrar, porque acho que a Génese mesmo, minha do António, veio daí, Sim. ok? Depois, no Odeomania, conhecemos outras pessoas que partilhavam o nosso gosto, se calhar pessoas menos reivindicativas e uhum. mais tolerantes, porque nós, aquela coisa do moderador, às vezes, intervir e expulsar membros não era muito a nossa, a nossa filosofia. Filosofia. Agora assistimos
0: a isso nos grupos do Facebook S também. Isso é
3: uma, é uma loucura. <risos> Parece, não é? E, entretanto, nós sempre, os membros todos, os nossos amigos tinham esta paixão, nós fizemos o primeiro estilo Vinyl em Lisboa. Na altura, eu e o António, um nós, show. Exatamente, um show. fizemos o primeiro estilo Vinyl em Lisboa, já um pouco para recordar parte de saudosista do, do vinil e pronto e foi aí que terminamos a nossa ligação, digamos, amadora e eu e o António decidimos dar o passo em frente para para criar a, a loja. No meu caso, tenho uma coisa particular que eu gosto sempre de contar, porque eu tinha um sistema grande em casa. E a minha mulher todos os dias me dizia, poxa, tens esta, esta história aqui na sala, não podemos convidar ninguém aqui casa para vir, está aqui o sistema, nem tenho um sítio para pôr um base de flores, nem nada. Mas, ó
2: oh Miguel, o, é. o, o que é que era um sistema grande?
3: E o que é que eu tinha? Sim. Eu, eu tinha uma Estado Model one que se calhar... Besta, era só para, 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 ter, para perceber
2: se, se a sua esposa tinha sim, Não, tinha, tinha, tinha. Era uma Estado
3: Model one foram feitas pelo Andrew Jones, foi, basicamente foi o modelo que deu a genes à estade atual agora e Sim. só se foram feitos 10 pares no mundo e para mim e na, digo isto sem problemas nenhum foi a melhor tarde feita até hoje, não há nenhuma TAD até agora porque é, o, 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 é quase como um concept car, ou seja, aquilo foi feito de tal modo, com pormenores de requinte, que deu origem a estas colunas agora, mas por uma questão de fabricação como é típico, certo. com controlo de custos, portanto certo. aquela TAD era Portanto, a, dizer, aquilo a, a foi,
2: foi um modelo pré-industrialização do projeto. Tanto exatamente. é que
3: tinha 56 camadas de madeira, esta só tem 10, tinha ah. um médio grave, esta não tem nenhum médio grave, e, and so on, and so on.
0: Muito Giro. Por acaso, então, até ainda ontem estávamos a falar, estava é a falar verdade. com o António uh, sobre é o Andrew Jones, sim. precisamente, claro. que agora está na Mofai.
3: Exatamente. Agora Estamos está na no Mofai, Mofai, Mofai e nós, éramos, nós somos amigos do Andrew Jones, é uma boa relação, eu cheguei sim, eu a Las sim. Vegas e eu, o eu António até com ele e tudo, fazer o show, ajudámos a construir o sistema dele de Las Vegas, fomos nós que ajudámos, é não, não, não tinha ninguém nada. lá que ajudasse, fomos nós que perdemos uma noite. É, fazer a exposição e ajudar a tada a ser grande. Ela parece Bras. ser um tipo muito, muito interessante. Ele é impecável muito... e tem um sentido de humor que é simplesmente fabuloso, é. tipicamente britânico. Eu também tenho é. umas colunas do Andrew é. Jones, são
0: melhor, desenhadas pelo Andrew Jones, mas é uma coisa muito mais singela. Tem Sim. Um Pioneer, Sim. Sim. umas Pioneer, umas S.I.R. qualquer Sim. coisa.
3: Mas, não, Sim, mas tem razão. Eu, eu, eu depois a Pioneer pediu-lhe a, pediu a ele para desenhar umas colunas para a Pioneer que não tiveram o um sucesso que se desejaria ter porque as colunas pois. eram fantásticas. As colunas
0: são muito boas, eu Somos, nunca percebi muito bem como é que aquilo passou ao lado? Sim. São masculinas? Não, obviamente mas, são mas, modestas. Mas, mas são baseadas na tarde. Mas eu sei. Okay.
2: Mas eu sei. É. Mas querem que eu, que, eu, então, que eu vos diga? Pode dizer, claro. Não, então. Eu não sei, mas imagina. <risos> que é... Aquilo, aquilo foi um, um, um projeto que ficou com um preço final Sim. superior àquilo aquilo que é, ou que era na altura, a percepção que as pessoas tinham da Pioneer enquanto marca de alta fidelidade. Claro. Sim. Sim. Porque, porque a verdade é que a Pioneer teve muito peso na alta fidelidade nos anos 70 e até, se calhar, meados dos anos 80, Sim. mas depois perdeu Claramente. Sim, uh, são ciclos. E portanto, aquilo, portanto quando entrou na, na Pioneer, foi num ciclo descendente. Sim. E um price target e, já e, é num, e com e um com preço, preço que, que o cliente típico da Pioneer olhava para aquilo e disse: hum, nem sim. pensar. E os que não que não eram clientes Pioneer, dizeram que é dar isto por umas Pioneer, uh, nunca jamais. Eu acho
3: que era mais ou menos isso, o Pioneer <risos> dizia que aquilo era caro demais e um cliente queria comprar uma Stade, nunca compraria uma Pioneer daquele preço, Exatamente. basicamente Exatamente. a súmula Exatamente. seria Exatamente. esta, Exatamente. e eu tinha também, além da Stade, voltando àquele assunto, tinha Exato. dois monoblocos Caram, os KVAM 1200, que eram dois bichos grandes, mesmo à moda antiga, e tinha um Playback Designs, que temos também agora no catálogo, e tinha um Preda Boulder, o 20... 2010, que agora foi substituído pelo 2110, que está em catálogo agora. Pronto, claro. o que o
0: Miguel precisava nessa altura era de uma sala dedicada e não uma Sim, sala de basicamente
3: estrada. foi isso foi, foi isso que a minha mulher, por palavras meigas, me tentou explicar e então na altura vendi o sistema o António também vendeu as coisas que ele tinha e fundámos o Ultimate Audio e acabou com a minha mulher a dizer que agora nunca estou em casa portanto,
2: é, resumindo São, opções. Modo, São opções Muito bem
3: e foi assim o começo da última Itália.
2: Muito bem. Então, mas a última Itália, no panorama do, do mercado de alta fidelidade português, pode-se considerar que é uma empresa, apesar de já ir a caminho, se calhar, dos 15 anos? 13. 13, pronto. 14. Uh, mas vamos a mas, caminhos 15. Sim. Claro. <risos> até, até, claro. Até, até de 50. <risos> uh, mas pronto, podemos considerar que é uma, uma empresa relativamente jovem. Uhum. Uh, há, há empresas mais consagradas? Ou... Sim, claro. Mas pronto. Mas, no entanto, apesar de vocês serem jovens e terem chegado há relativamente pouco tempo ao mercado, já representam marcas conceituadas. Sim. Uh, aliás, enfim, umas mais esotéricas ou menos Sim. conhecidas do que outras, mas, mas claramente o vosso catálogo, aliás, faz jus ao nome da, da loja e da empresa que é Ultimate Audio. Foi complicado conseguirem ter estas, estas marcas no vosso portfólio ou, ou de alguma forma eram simplesmente umas marcas que mais ninguém pegava e chegaram vocês... A, a quererem pegar. Eu, eu não, não estou a dizer que mais ninguém pegava por não hum, serem boas não. Ou, ou qualquer coisa, eu, mas se, eu, se calhar por serem marcas pouco conhecidas ou de nicho. Ou...
3: Olha, em relação a isso, temos também outra história engraçada. Eu e o António fomos um audio show, uh, salvo em 2007, 2008, e anunciamos. Ou a... seja, pouco Pouco Sim. tempo depois de se terem conhecido. Sim. E anunciamos, na altura, à imprensa... Talvez 2009, talvez. Não, esse, não esse primeiro ao deixou... Como, okay. como, não, antes de irmos como uma empresa. Não. Ou seja, anunciamos, na altura, à imprensa, que íamos fundar a Ultimate Audio uhum. eu e o António e até colaborar até com alguns distribuidores cá em Portugal, porque nós, na altura, não tínhamos marcas. Certo. E... Na altura, era
2: mesmo só uma loja.
3: Sim, exatamente. E alguns deles disseram que nós éramos loucos. Outros disseram que a empresa ia fechar em seis meses, outros disseram que não valia a pena o risco porque o mercado já estava saturado e o que me apraz dizer hoje em dia é que nenhum deles tinha razão, a não ser talvez na parte do loucos, porque eu e o António somos um bocadinho loucos, porque não, 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 se calhar numa das maiores crises deste século, tirando-se calhar a que vem aí, talvez, não se sabe, nós começamos uma empresa de alta
2: fragilidade. Sim, porque a, a crise foi Sim. em 2008. Exa exatamente. A crise do subprime... Não, não, não convém esquecer 20, que, que é a ultimamente começou
3: numa das maiores crises económicas de, de sempre, para assim dizer. 2008, depois 2012...
1: Exatamente. Troika, etc.
3: apanharam nas todas, de seguida. Eu e o António, também nesse ano, decidimos ir ao Milan Show, em que fomos em pesquisa para algumas marcas, fomos também a Munique, já íamos a Munique vários anos... Ao Show. E como é óbvio, o nosso primeiro de marcas, não foi por marcas muito conhecidas. Pronto, o começamos, bem me lembro, a Playback Designs, começamos com a Caram, tivemos a, a, a Caram, tivemos a Stealth, áudio em, em cabos, e penso que também foi a Ion exatamente. Foram as vossas primeiras mas, representações, mas, representações diretas, diretas em mesmo? em colunas, é. foi a Ascendo, ok, Alman. e o... Tivemos dores de crescimento, como é óbvio, ao longo de, de vários anos com alguns problemas, outras vezes por marca bem, falhou por, ou porque nós não conseguimos ou porque a própria marca também entretanto desapareceu, como foi o caso em algumas, outras por fiabilidade técnica também não, não nós decidimos que não era bom ter os clientes a apostar nesta marca quando ela nos dava confiança, chegámos a ter numa marca, que não vou dizer o nome agora, falhas ao redor de 70%. Hum portanto, que nós consideramos que não é... Ou adequado. seja, não,
2: não era uma marca, era um problema.
3: Sim, exatamente, era um problema. Exatamente. E, e isto ao longo dos anos fomos refinando. Eh, diria que na altura nós éramos nós que andávamos atrás das marcas e que passou agora ao contrário e é as marcas que andam atrás de nós para nós promocionalizamos para, eh, a marca.
1: Posso, posso acrescentar Sim. que desde o início e, e voltando um bocadinho à nossa gênese, eh, portanto, Apesar de tudo aquilo que, que nos disseram, que o Miguel relatou, de é? nos chamarem loucos e que estavam fechados em seis meses, etc, etc, uh, a nossa postura sempre foi de... Nós detectámos, obviamente, algumas lacunas de mercado, uh, como, por exemplo, uh, portanto, nós éramos... Tínhamos sido clientes, não é? E para, para colocar um projeto, o que, é que, o que é que nós vamos fazer aqui de diferente para nos diferenciarmos e, ser sermos melhores que os que cá
2: estão, não é? Sim, porque, ou, ou tinham que ter uma vantagem competitiva claro. ou, não, ou não valia ou a não pena... Ou não valia a pena, não é? E, portanto, seríamos sempre
1: iguais aos outros ou, ou inferiores. E, portanto, a nossa postura foi... Uh, bem, o que é que nós detectámos? Uh, uh, não citando os nomes, mas... Uh, as pessoas não tinham conhecimento dos equipamentos, uh, não sabiam apresentar um sistema, uh, não tinham condições físicas de demonstração de um sistema, não tinham estoque e portanto tudo isto enquanto cliente é uma dificuldade tremenda não é? E vocês detectaram isso
0: já nessa altura, portanto estamos a falar dos sim, anos sim, sim, 2008 sim, sim. Quando, quando decidiram Exatamente. avançar com, com o negócio portanto há aí uma evolução porque eu, eu estou-me estou a rever agora naquilo que o António está a dizer uhum mas eu uh, revejo-me nisso até mais nos anos 90. Pensava que depois, uh, quer dizer, que a percepção tinha, teria, teria mudado, ou efetivamente as coisas tinham evoluído mas, portanto, no sentido. este tipo, este tipo de lequões, né? a foram as
1: oportunidades, no fundo, que nós detectámos que, que poderíamos ultrapassar. Ok. Por outro lado, e, e portanto, aquilo que nós uh, decidimos uh, é, temos que trabalhar com qualidade, com marcas de qualidade, ponto número um, Uh, tem que ser coisas que nós gostemos, uh, tem que ser coisas que tragam um valor acrescentado ao mercado. Uh, e temos que ter condições para fazer isto tudo. Claro. Uh, portanto, obviamente que uh, no início, e é para uma empresa jovem qualquer que se lança no mercado, das duas uma, uh, ou tem um venture capital uh, que tem... Que, que milhares que ou milhões com, uh, e que torna acessível secretivo. um conjunto de, de condições de produtos e de certo. condições uhum. que não era todo o nosso caso, não é? Okay. E, portanto, estávamos a, a começar com as nossas economias disponíveis uh, e, portanto, uh, para conseguir chegar a determinadas marcas que exigem logo X números para sem assim estar implementado no mercado é de todo impossível. Claro. Uh, mas a partir daí, portanto. É, com o passar do tempo e com o nosso trabalho e com a nossa indicação e, e toda a promoção que fizemos das diversas marcas, hum, passámos de um ponto em que era difícil chegar até a marca X, até chegar ao ponto em que... Há demasiadas marcas a quererem trabalhar connosco e nós temos que recusar muitas. Tem de fazer uh, uma, uma seleção muito criteriosa.
2: Uh, sim. Até sim, porque im imagino que depois umas, umas se sobreponham às outras. Exatamente. Uh, e que não não é. não claro. vale a pena ter claro, ter em catálogo claro, claro. duas marcas que, que oferecem a mesma coisa, provavelmente até por preços sim, semelhantes. Certo. De
1: Apesar de nós termos algumas, assumidamente, que têm esse papel, mas que também reconhecemos por exemplo, pela nossa aprendizagem ao longo dos anos que uh, o cliente que gosta da marca X uh, não gosta da marca Y, okay. uh, por, seja por estética, seja por preferência, seja certo. pelo tipo de claro. som que o equipamento certo. traduz, claro. seja por um culto que a marca tem, uh, e portanto nós temos diversas marcas que colidem e tivemos, isso fez parte também do nosso crescimento e das nossas batalhas com os, os fabricantes, uh, que ah, mas vocês já têm esta marca, porque é que querem a nossa marca? é uhum. uh, escolhido connosco, mas, e tentar explicar a estas pessoas, porque...
2: Os clientes não são os mesmos. Os clientes não são os mesmos,
1: uh, embora possam ser, mas muitas vezes não são. É, é a mesma, isto é a mesma coisa, digamos, vamos dizer assim, ter uma, um stand de automóveis de uma marca única versus ter um stand de multimarcas. Uh, e, portanto, há, há clientes que nunca vão ao stand de marca única porque não gostam daquela marca. Certo. Claro, claro. Uh, isto obviamente não é querer chegar a todos, mas é querer obviamente, que tem que satisfazer os nossos
3: critérios.
0: Um, um leque mais abrangente.
3: E eu queria só deixar aqui um, uma, uma, um, uma nota que considero ainda mais importante também do que tudo que nós dissemos até agora. Nós também só conseguimos isto porque não soubemos rodear as pessoas certas. Repara, eu e o António dúvida, chegamos, não. Aqui, dúvida, não. chegamos aqui num mínimo de alta fidelidade mas nós tivemos o privilégio de, de contar connosco na equipa de pessoas que há muitos anos antes de nós chegarmos já trabalhavam na alta fidelidade e é justo. E portanto deixar...
2: conheciam o mercado. Sim, exatamente. exatamente. E é justo a
3: gente referenciá-los aqui nesta, neste podcast, que é o caso do Rui Calado, do Jorge Gaspar, e de último, há, há pouco tempo, mas também com o mesmo Mais grau, mesmo. No, no Porto, Francisco Monteiro. Estamos a falar de uma experiência acumulada deles de quase 100 anos, neste, ao dia 2, a vender alta fidelidade entre eles. Quase, Tem quase 30 anos, cada um deles a vender alta fidelidade. Se nós não tivéssemos essas pessoas connosco, estou certo que não tínhamos o sucesso que temos agora, ao dia 2 o meu Obrigado a eles.
1: Sem ah. dúvida, extraordinariamente importante. E não esquecer também o Diniz Mesquita, mais recente, Sim. mas é que bom. não tinha experiência de alta fidelidade, mas tinha um gosto também e que juntou à equipa. É uma, uma, ajuda, uma, ajuda, uma, uma ajuda preciosa. É ajuda completamente claro. preciosa. Sim. Vocês começaram por abrir
0: a loja de Lisboa e só depois abriram no Porto, estou certo?
3: Sempre. Foi ao mesmo tempo? Não. Não. Lisboa abriu em 2010 uma semana depois dos de meus filhos nascerem, lá está, outro que qual com a minha esposa, e o Porto só abriu em 2018, salvo erro, portanto temos aqui um, um lag de 8 anos, nós quisemos, foi, não diria de propósito, mas foi pensado, nós só queríamos avançar para o Porto, depois temos a, a operação completamente consolidada em Lisboa, ou seja, que não fosse um passo maior do que aquilo que nós poderíamos certo. dar e, portanto, e desde então temos tido a operação no Porto, que, claro, e assim conseguimos chegar com, com maior qualidade e maior proximidade aos nossos clientes e, pronto como vocês veem aqui, quem nos conhece temos quatro salas em Lisboa, duas salas no Porto, todas elas tratadas acusticamente Podemos fazer qualquer tipo de eventos, mesmo quando temos um fabricante que vem cá, ficam deliciados com as nossas salas, dizem até mesmo que são é das melhores salas que eles ouviram, são eles que os dizem, não sou eu que estou a dizer, o que nos leva a crer que nós, de facto, estamos no caminho certo para apresentar uh, as nossas soluções com a maior qualidade possível ao nosso cliente. Muito bem. Mas agora,
0: voltando um pouco atrás, pegando naquilo que o António dizia há pouco, Há hum, aqui, nota-se aqui um, um, um incremento de qualidade por parte do, do, dos players que estão no mercado, portanto das lojas e do… Sim, do, não é? eu, Sim. Diria,
3: eu diria Sim. até que Sim. até nós chegarmos, eu não me recordo de ver lojas em Portugal com… Poderia haver uma, talvez, mas com o tratamento acústico todo, tudo pensado de raiz, para com uma solução final de, dos equipamentos tocarem a melhor maneira possível acho que não havia tanto essa cultura, por assim dizer, desde que nós começamos, claro, depois foi-se um pouco espalhando por outros players, de maneira a apresentarem as lojas. Eu quase
0: que, assim. que arriscava dizer que até Portugal, neste momento, é, é capaz de ter das melhores uh, condições eu, para demonstração de... Eu, eu posso... Não só vocês, como também não, os outros claro, players também, no, no, também no nos mercado, no é? mercado, de alguma forma...
1: Uh, o nosso surgimento não, é? e, uhum. e, e não foi vocês foram foi. os catalisadores não talvez. foi um parto fácil mas somos não sei se catalisadores mas fomos os os, os que fizemos mexer agitámos o mercado digamos okay. agitámos quem já gastava de facto há mais tempo que nós uhum. e de alguma forma fomos responsáveis pelo incremento de nível que o mercado foi obrigado a ter pelo facto de agora ter uma concorrência uh, com,
3: com a qualidade que nós viemos trazer ao mercado. E a outra questão que também nunca aconteceu até nós chegarmos, pelo menos que eu tenho a memória e acho que é frisar importante, até, até então era uma era uma empresa de Espanha que vendeu em Portugal, ok, e nós... Fomos, já, lá fomos, já, lá <risos> okay. já lá vemos, já lá vemos
2: Já lá vemos já agora e antes de, de continuar uh, Fernanda, só, só para uh, também explicar aqui aos, aos ouvintes do podcast que este podcast, ao contrário do que normalmente acontece ou do que muitas vezes acontece está a ser gravado uh, precisamente na última Audio portanto nós deslocámos aqui numa destas salas Sim. espetaculares que, que eles têm aqui, portanto... Uh, se, se os nossos ouvintes acharem que o som deste deste episódio é de alguma forma melhor do que do que alguns anteriores, talvez que era, seja que que essa já razão. Essa provavelmente, será provavelmente será a razão.
3: Eu, eu quero só dizer que é porque os cabos são melhores hoje. O som está melhor. <risos> Tenho certeza que não. <risos> foi uma boa, uma boa tirada. Tenho certeza que não. É. Um, os
0: clientes são diferentes de uma cidade para outra. Ao longo deste tempo já conseguiram ter essa perceção?
3: Eu não diria que são diferentes, não. são amb ambos exigentes, ok, ambos querem ter a melhor qualidade possível, eh, como é óbvio, não diria que há uma diferença geográfica entre o cliente que busca este tipo de produtos. Pode haver às vezes alguma diferença na abordagem, por assim dizer, por causa de, de questões regionais, por assim dizer, mas eu penso que ambos, todos eles buscam um, uma, um, um final, e o final penso que seja aquela, aquela a pedra que nos guia a todos é tentar reproduzir aquilo que nós ouvimos num concerto, ao vivo, nas nossas casas. Todos sabemos como isso é complicado e é difícil, dirão alguns até impossível, não é? Porque se nós formos ver um concerto de música clássica em que temos cento e, cento e poucos músicos a tocar, como em algumas casas, com cor e tudo isso, meter isso tudo numa sala com 20 ou 25 metros quadrados torna-se complicado, não é? não é? Portanto, por isso é que isto também é, chama-se alta fidelidade, nós tentamos reproduzir mais fielmente possível, Uh, o evento ao vivo nas nossas casas. E eu penso que nisto seja a luz que ia toda a gente. Claro, os gostos aqui variam entre as pessoas, mas não diria que haja gostos diferentes no Porto ou em Lisboa. Acho
2: que o fio
3: guia é, é o mesmo.
2: Hum. Mas ainda vo voltando ao Porto, e só para não, não deixar cair esta parte, a abertura da loja do Porto sempre fez parte do vosso plano inicial? ou foi algo que sentiram, a partir de um determinado momento, que eram capazes de dar esse salto?
1: Foi, foi algo que, que, que sentimos necessidade em termos de mercado, portanto, ter uma presença local e nós já tínhamos clientes do norte do país, mas claro, a questão da distância, embora sejamos um país muito pequeno, causa sempre alguma reditência, ter que fazer uma deslocação, embora, Sim. por vezes, os clientes deslocam naturalmente. Sim, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa do do que ter que uma, uma presença local. local. Uh, portanto, não fazia parte do nosso plano inicial, obviamente, uh, até porque não sabíamos, lá está, uh, somos loucos e não sabíamos, sejam seis meses. <risos> Sim. Uh, mas mas é acabou por surgir naturalmente. Naturalmente, Sim, naturalmente. Ok. Foi uma ideia que foi amadurecendo e, e já, tínhamos, já sentíamos essa necessidade mais algum tempo. Uh, todas estas coisas demoram tempo a amadurecer, a arranjar as pessoas certas, o local certo, portanto é, todo esse tipo de coisas demora tempo até.. até até Acontecer. surgir, acontecerem
3: e surgirem. Eu, o que eu preferia, se, se me permite, eu preferia ter uma loja no Porto, ou ter em Lisboa, ou ter em Faro, ou ter em Guiana, ou ter em Coimbra, ou ter outra, em braga na Madeira. Infelizmente, é, nos assuntos, infelizmente nos o nosso mercado, por assim dizer, seja aqui ou seja no outro lado, não nos permite tal que tal. Porque isto é um, é um produto de nicho, por assim dizer, não é um produto massificado, embora eu. Não é, uma, não é um produto de primeira necessidade. Sim, embora isto leva-nos a outro assunto que é o que me preocupa a mim e o António mais. Que é, sobretudo, como é que nós conseguimos chegar a mais pessoas no, no final da nossa atividade? Porque nós vemos, às vezes, e preocupa me pelo facto dos nossos clientes e os nossos amigos, são todo pessoas, se calhar, com 40, na 50, 60, 70 anos, e nós vemos estes jovens agora interessa lhe mais o, o stream, não tem nada de errado, como é óbvio, ou os, os air, airports, ou o, a o, música na palma da mão. o áudio não é? portátil. O áudio e portátil. E o que eu e o António sempre nos preocupamos e vamos tentar no futuro é trasladar este interesse pela música que há em toda a gente para trasladar para este tipo de paixão nossa que é a alta fidelidade. E é isto que nós temos que estar preocupados todos, não é só o Ultimate Audio, mas sim todos os players do mercado porque senão daqui a algumas décadas não, não, pode, não vai haver players no mercado. Portanto, nós temos que Exato. nos preocupar como é que nós conseguiremos cativar uhum. os jovens e eles já estão por desportos para tal, porque se ouvem música portátil é por costa de música, não é? Claro. Portanto, nós temos é que saber como é que nós cativamos essa paixão certo. Para, para aquela que nós fazemos aqui. Mas, ó,
2: Miguel, estamos já agora, vou, vou aqui antecipar uma pergunta que tínhamos aqui mais, mais para o fim Sim. E, que, e que tem a ver com a, com a pandemia. Sim. Ok? Aquilo que… Uh, um mercado nos tem dito, pessoas do, do mercado, é que de alguma forma e de certa forma de maneira surpreendente uhum. a pandemia acabou por ser boa para o negócio de alta fidelidade ou seja, que levou a um shift precisamente do áudio portátil para a alta fidelidade, levou pessoas a redescobrirem alta fidelidade porque, no fundo, estava em casa. Sim. Uh, quando eu digo a pandemia, digo o confinamento ou aqueles meses em que Sim. as pessoas foram Sim. mesmo obrigadas Sim. a estar em casa e que, uh, para muitas pessoas, para, para muitos operadores do, do mercado, 2020 foi um dos melhores anos uh, do, dos últimos anos, um dos melhores anos em termos de, de vendas. Vocês, isto foi algo que sentiram? ou? o topo do mercado que é onde vocês estão, isto não não se notou muito. Sim, nós
3: desde que iniciamos a loja, crescemos sempre todos os anos. Nunca houve um ano em que nós decrescemos, OK? 2020 também crescemos e como é óbvio, se as lojas estão fechadas e nós não temos clientes nas lojas, é porque alguma coisa aconteceu. Eu estou em crer foi mais, nós, apesar de nós não termos muito webshop, ou seja, o mercado online que nos estará prejudicado um pouco nesse sentido, mas conseguimos através de e-mail ou venda através de, de, de outro tipo de vendas continuar a fazer negócio e de facto foi um suporte bom porque com a loja fechada conseguimos faturar ainda mais que no ano anterior. De facto, concordo em absoluto, houve um, um, um interesse maior porque as pessoas ficaram em casa, alguns clientes já não ligavam as aparelhas há algum tempo, ou, ou, algumas delas até já estavam com problemas, e as pessoas com aquele bichinho estar em casa que descobriu a sua paixão e renovaram alguns equipamentos, é, é certo. Mas, pronto, não foi, o, não foi uma loucura, por assim dizer. Acho que foi mais o despertar de uma paixão que estava lá escondida. É? Penso que foi, foi um pouco uhum. nesse caso. E diria até que, no final, é, foi, foi bom para nós a pandemia dentro desses parâmetros, por assim certo. dizer.
2: Certo. Mas, e por, por, por falar em, em tirar o pó à a, a música e, a, e, a, e aos equipamentos do, que estava lá em casa. Uh, vocês aqui notam que uh, o renovado interesse pelo vinil é algo que, que tem momento, por assim dizer, é algo que, que vem para ficar ou é algo que consideram mais uma uma moda ou uma curiosidade?
1: Nós temos sempre e representamos várias marcas de, de, de discos. Uh, porque é sempre algo que acompanha, uh, tipicamente quem gosta do áudio, uhum. uh, ou porque tem coleções grandes, ou porque tem o saudosismo, uh, portanto, funciona por ondas, uh, o que é certo é que o vinilo tem sobrevivido uh, às diversas crises que vão surgindo, uh, porque dá sensações diferentes uh, daquilo que, que, que os CDs uh, ou que o streaming uh, dá. Uh, e porque cresceu com as pessoas uh, e é a mesma coisa que fazendo uma comparação uh, ter um livro na mão e folheá-lo ou vê-lo num Kindle uh, da Amazon, não é? Passa a publicidade, não é a mesma coisa Claro. E uh, eu nem sou de todo o maior expert de vinil aqui na na, na equipa O Miguel
3: tem muito mais experiência nesta, nesta A mim custa-me um bocado por exemplo, alegra-me num sentido ver o crescimento do vinil custa-me um bocado, por exemplo entrar, quer dizer é quase dois sentimentos ao mesmo tempo também um bocado entrar na FNAC, onde primeiro tínhamos toda uma secção de, de CDs, seja de, desde as, as melhores edições de SM, ou, ou pop rock, Sim. jazz, música portuguesa e agora é tudo é só, vinil. só vinil. Mas se nós pegarmos naquele vinil todo e fomos ouvi-lo, e eu já tive o desprazer de, por o entusiasmo de algumas edições músicas que me diz respeito de comprar lá a vinil, a, a gravação e a prensagem é péssima o que, que às vezes fica um bocado, como é que as pessoas podem aquilo em casa e ficam com uma ideia correta de como é que um bom gira discos ou um, ou um bom setup analógico consegue é uma mais-valia para, para essas pessoas.
0: Infelizmente a maioria deles ouve também naquilo que eles vendem lá, sim, que é aquelas brincadeiras aquelas da, da
2: Vitrola e, da, da, sim, e da, Todo, da Crosler. O que, o que eu chamar ah. os lavradiscos. Sim, exatamente. <risos>
3: aquilo pronto. Exato, e, e e custando, custando, pregos. E custa-me um bocado isso, porque repara uma coisa, nem é porque Questões monetárias, porque se nós pegamos num, num modesto, entre aspas, rega planar de entrada de gama, com uma agulha MM normal, estou certo que a reprodução vai ser, sem gastar mais que 300 euros, não é? Estou certo que a reprodução do, daqueles mesmos discos vai ser muito superior. Portanto, acho que aqui a FNAC peca, como o maior player de, de, de massas do mercado, peca um pouco por não, já que está na coisa de reproduzir o, o meio, porque é que não tem mais produtos para reproduzir como deve ser? Não tem, foram, foram abandonando, exato, abandonando exato, gradualmente. Exatamente. ao longo daquela é, banca podiam pôr lá de um de planar ou qualquer coisa que as pessoas pudessem é. levar para casa. E estou é. certo que, essa, que as vendas a seguir se, se, seriam superiores. Claro. Porque não, 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 não quer dizer, era não estou, o
2: hardware potenciaria Exato. a venda do Depois, software.
3: Repara uma coisa ao um, entrar lá um cliente qualquer ah ok, vou levar este, este giradiscos, ou discos ou lavradiscos, como você diz para lá para casa, <risos> compra 3 ou 4 discos que gosta, chega lá, põe e não gosta aquela pessoa não vai voltar a comprar vinil não é? Provavelmente. Portanto, eu acho que isto,
2: assim, acho que há alguma coisa errada sim, sempre sim. um pouco nisto e, acho que, quando, quando o Lidl vende giradiscos, acho que está, está tudo dito E a IKEA? <risos> sim. E é a IKEA bom,
3: agora sim, também tem, exatamente. Sim, sim, claro ah. É, não é ser novo mas, mas… Não, pronto, mas é assim, é, 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 é assim
2: que quando, quando um gira-discos completo, muitos deles trazem amplificador e colunas, Sim. custam menos Sim. do que uma KVC-MM uh, básica, Sabe? Uh, quer dizer, é impossível, é literalmente impossível... Sabe que isso é, é que isso não, leva não, não Não é sequer elitismo ou snobismo, claro. é, quer dizer, é virtualmente impossível Sim. aquilo dar a leva som.
3: Leva-me um pouco a exprimir, já, já agora ia deixar quase isso para a conclusão, mas já que estamos nesta conversa, exprimir a minha, a minha maior mágoa enquanto gerente desta loja é nós termos, como já dissemos, em Portugal se calhar das melhores lojas do mundo e eu conheço várias e não digo isto sem qualquer problema, sejamos nós ou a concorrência é o nosso público não entrar por esta porta que é gratuito, atenção, e poder desfrutar, seja nós ou nos outros, das melhores audições de sistemas que se fazem pelo mundo fora. Porque nós aqui, sejamos nós ou a concorrência, não ficamos atrás do que se faz lá fora. E nós às vezes vemos estes grandes sistemas na Ásia ou na América e vejo o pessoal no Facebook e diz, Ih, grande grande sistema, e, mas que, que impressionante, isto é uma coisa, uma loucura, não sei o quê. Nós, nós apresentamos, depois aqui sistemas nós aqui, desse nível, e, e os lugares não estão lotados, está a perceber isso para mim como gerente da loja causa-me alguma mágoa e nós não cobramos nada por isso mas... é gratuito as pessoas podem entrar aqui só têm que mandar um e-mail para reservar o lugar entra sai e não e gasta zero euros
0: mas vocês não sentem que as pessoas normalmente têm algum receio de entrar numa numa
3: loja pelo, 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 pela se, grandiosidade se -se dos sistemas, senti-se -se Eu posso entender isso dessa forma, de mas forma. O, o ambiente aqui da equipa é tão amistoso e somos tão não deve, amigáveis não com as pessoas, recebemos todos de braços abertos, percebe, que eu acho que depois de quase 15 anos isso já devia estar diluído, para assim dizer. Uhum. Porque nós, até mesmo às vezes estou a fazer audições, as pessoas está, dizem que não estou a gostar, exprimem-se que não estou a gostar, e eu entendo isso perfeitamente, eu não, sou, eu não sou o único senhor da verdade do áudio em Portugal, longe disso percebe? Lá está, o gosto aqui é é particular e eu, é uma coisa que primo, eu respeito o gosto das outras pessoas, percebe? Mas a mágoa, desculpe dizer-lhe, está cá, porque nós fazemos claro. apresentações do claro. melhor do que se passa no mundo e de, o público, na minha opinião, devia aderir mais, portanto fica já aqui o réptil para quem está a ouvir.
1: Só para completar um pouco aquilo que o Miguel está aqui a dizer uh, e tema voltando à nossa gente Uh, muito daquilo que nós uh, decidimos enquanto lançamento e criação da empresa, portanto, aquilo que nos dá, dava maior gozo, obviamente, não é? E fazendo aqui a comparação, porque... Uh, fazendo analogia, perdão, uh, a, a outros mercados, obviamente, aquilo que nos dá, dá gozo e os temas que o Miguel está a falar, nós estamos a falar nos campeonatos de Ferraris, de Bentleys, de, edições especiais de alguns, alguns veículos, uh, mas não somos elitistas no sentido, e ao longo dos anos temos construído um portfólio uh, com price targets diversificados, porque obviamente sentimos que o mercado uh, não, não está todo aí, não é? Obviamente. E, portanto, não queremos afastar ninguém, queremos ter soluções para os diversos tipos de clientes, e o cliente... Uh, sair daqui satisfeito e ficar satisfeito com o seu sistema, seja ele em que price target for. Portanto, essa é parte do nosso trabalho. É
0: comum vocês receberem clientes que, de, que chegam aqui e vos dizem, olha, tenho aqui este orçamento Exatamente. X. E dentro deste orçamento, quero que é, é isso acontece? acontece? Acontece. É uma coisa acontece. que acontece? Acontece, acontece. Okay. seja
1: no estéreo, seja no, no cinema portanto faz parte do nosso trabalho, eh, encontrar, encaixar e o encontro a, aquilo que o cliente portanto, pretende, portanto… E vocês
0: não subestimam nem, 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 não, nem tratam
1: de forma diferente de forma alguém alguma. que diga
0: que o seu orçamento, não, é, pá, não, são não, dois não, mil euros. Não. Não. não,
1: a obrigação de toda a equipa é, é, é igual, seja com quem for, Sim. até recordando, eu enquanto cliente, não é? E, tipicamente, as pessoas começam até por uma questão de consciência, de não terem consciência sequer de conhecimento, porque as pessoas, às vezes, chegam aqui às demonstrações e, e dizem assim, eu não fazia ideia que isto era possível. Sim. Isto é comum acontecer. Claro.
2: claro. Ser é possível, ou seja, aquele ou seja, nível, é? de o nível de qualidade de nível de qualidade
1: de reprodução, de reprodução. seja ele de imagem, de som, portanto, cinema ou estéreo, certo. Não é? uh, As pessoas não fazem ideia de que é possível uh, e isto não se tem traduzir necessariamente em uh, milhões ou milhares de euros Obviamente. não e portanto nós construímos soluções para para todos os níveis ah, é. ah, e, para, para, e não não
3: discriminamos nem devemos nunca discriminar é, clientes é perfeitamente fazível ter um bom sistema de som em cada com mil ou dois mil euros e há que respeitá-lo claro. da mesma maneira quanto cliente quer gastar dez mil, 30 mil ou quarenta mil e nós passamos sempre a <risos> frisarmos isto a equipa, todo o cliente tem que ser tratado da mesma maneira e acho que isto é que, é, que realmente dá brilho à, à, à loja e dá brilho à nossa equipa tentarmos, de facto, viver por esse princípio. Acho que isso é muito importante. Claro.
0: Uma coisa que distingue o Timate Audio em relação a outras empresas da área que estão no nosso país é que também tem uma presença em Espanha. E são inclusivamente importadores e representantes de várias marcas para a Península Ibérica. Sim. Uh, o mercado espanhol é muito diferente do nosso? Sim. Como é que essa aventura também de, 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 de vocês Foi... estarem presentes em Espanha, como é que isso também uh,
3: Foi um, um começo, diria, complicado, porque ao invés, não quero ser aqui com termos mais, menos próprios ou depreciativos, por assim dizer, com os nossos hermanos, mas já estavam habituados a bicar e vender e não havia problema nenhum, mas sentiram-se muito, para não dizer extremamente incomodados que uma empresa pequena, portuguesa fosse vender em Espanha. Eu tenho guardado certos e fragmentos de, nos fóruns antigos ou mesmo no Facebook, de mesmo importadores com comentários deste género. É, os portugueses não tinham nada que vender aqui a vender, coisas assim do género. Isto é o, o menos depreciativo que escreveram, sim. ok? E, portanto, tudo começou, chegámos a ser bloqueados em shows por empresas que, entretanto, fizeram vieram, sim, isto é verdade, chegámos a ser bloqueados em shows por, por empresas que fizeram os mesmos shows cá em Portugal e nós não tivemos essa mesma simpatia para com eles. Portanto, coisas assim deste género, ok? Entretanto, tivemos a sorte de conhecer duas... Empresas que trabalham connosco desde então, uma em Madrid e uma em Sevilha, que fizemos parcerias exclusivas com eles e começamos a, a batalhar no mercado em Espanha. Felizmente agora já temos 8, 9, 10 dealers em Espanha que trabalham connosco, já nos aceitam sem qualquer problema e, como é óbvio, fazemos os, os nossos shows, e a nossa publicidade e os nossos marketing, como qualquer outra empresa, já não há qualquer diferença. De facto, o mercado em Espanha é diferente porque a própria maneira de, deles é diferente da nossa. Enquanto, se calhar, nós estamos mais tempo em casa, eles passam mais tempo, como eles dizem, na calha. E gostam muito de ir <risos> de chegar, no final da tarde, de beber a é. sua cerveja e passam menos tempo em casa. Portanto, eu acho que não há tanto esta cultura que nós vemos cá em Portugal e nós vemos até, por exemplo, enquanto nós temos um show aqui, que se calhar durante um fim de semana é capaz de lá 3 ou 4 mil pessoas a um show, nós quando participamos lá, estamos a falar de se calhar mil, duas mil pessoas ah. também notamos que o, o cliente por assim dizer tier de, de alto target lá é um bocadinho em termos de quantidade, porque estamos a falar de 40 milhões 45 milhões, nós aqui só 10 ou seja, o rácio é diferente portanto, eu diria que há uma maior cultura de áudio e da enda em Portugal do que em Espanha, sem qualquer dúvida
0: Ok, não, tinha, não tínhamos não, essa noção, é um, é um insight muito interessante. Muito mas interessante.
2: então já agora, uh, até porque já estamos a três quartos da, da nossa conversa, vamos vo voltar aqui um bocado ao início e pegar na, na nas palavras do, do Miguel, uh, que é sobre, sobre o i uhum. A vossa empresa e a loja chama-se Ultima Itália, uhum. E, portanto, claramente, desde o início, uh, portanto, a vossa ideia foi ir buscar e ir demonstrar e vender aquilo que, comumente, no, no nosso mercado se chama o i-end audio, Sim. que é, que é provavelmente um, um conceito muito particular de alta fidelidade, não, não há, não, não, não tem mesmo a, a mesma acessão de, de, sei lá, de i-end computers ou I end cars Sim, ou mas o, claro. o conceito de I end é uma coisa muito Sim. e agora já existe muito, o ultra muito high end, high -end. Pronto, e, e, e muito provavelmente muito mais um ultimate <risos> à Não <End>. <risos>
3: queria ser presunçoso a esse ponto.
2: <risos> mas é, era um, 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 um bocado o que eu, o que eu queria aqui, aqui saber é, do vosso ponto de vista, até porque depois há, há várias interpretações de exatamente o que é, que é a End, mas do vosso ponto de vista, o que é que define um equipamento de alta fidelidade? Eu acho… Como, como i-end, ok? E quando eu digo um equipamento, uma fonte, um amplificador, uma coluna, um cabo, Ora, um acessório, podia, etc.
3: Podíamos ver isso num prisma, num prisma que eu acho que é redutor, que é o preço, ok? Certo. Portanto, não, não tem que ser pelo preço, percebe? Porque, aliás, há produtos de, de menor preço que têm performances, diria, i-end, por assim dizer. E um exemplo disso, por exemplo, é muito típico, são os DACs. Por exemplo, há DACs que custam 1.000, 2.000 ou 3.000 euros, que já são tão desenvolvidos com uma boa performance, que de facto têm essa característica, não é? Portanto, não diria que o preço seja aqui o fator definitivo, embora estou, estou de acordo e a crítica será essa, que é muitas vezes conotado a equipamentos de alto preço. Foi assim que cresceu
2: e a génese do A&F foi sempre conotada a esse. Eu acho que... Por, sobre porque, os... por, numa altura, desculpa, numa altura em que, de certa forma, havia uma correlação mais direta entre preço e performance. Sim, ne, mas estamos hoje, a falar, hoje, se calhar, de há 10 certo, ou 20 anos o, atrás. Sim, é. ou 30, certo. Sim. Hoje eu diria que, e o exemplo que deu dos Dacos é perfeito, Sim o digital de alguma forma diluiu essa, essa proporcionalidade direta entre preço e desempenho
3: Sim, porque ou, é por causa ou, da evolução tecnológica ou, principalmente, por assim dizer Mas, assim, Ou não, estou, ou não, não assim, estou está Está correto nessa ascensão porque de facto há DACs destes preços que eu mencionei que tem uma performance a-end, percebe? A mesma coisa se aplica a outro tipo de produtos. Eu acho, sobretudo que se nós conseguirmos com um sistema de som seja ele qual for conseguimos reproduzir fielmente o que o engenheiro do som fez na gravação ou a gravação ao vivo, eu diria que se calhar isso já é high-end. Agora, o high-end não é igual para todos, por assim dizer, percebe? Porque às vezes, também se diz isto muitas vezes, que se calhar para nós termos os mais 5% ou 10% de performance, vamos gastar se calhar sim, mais isso, dinheiro. Sim, é a ia... chamada
2: da Law of the Diminishing Returns. Sim, exatamente. E <risos> ia,
1: ia pegar precisamente nesse ponto inútil. e noutro. E sem embora no caso dos DACs, digamos fruto da evolução da tecnologia e da acessibilidade dessa tecnologia, uh, tenha sido algo disruptivo, também não nos podemos uh, enganar. Ou seja, uh, não é pelo preço que um equipamento uh, é definido, mas tipicamente, e porque para ter esse último grau de, de performance e desempenho... É preciso gastar dinheiro. É preciso gastar dinheiro. É como a Fórmula 1. Portanto, se nós queremos o centésimo de segundo temos que investir, claro, temos que ter equipas claro. de engenharia, temos claro. que ter desenvolvimento, temos que ter investigação, temos que fazer testes, claro. temos que fazer muita
0: coisa. Era aí que eu também ia pegar agora de seguida, que era numa, numa perspectiva, uma perspectiva um bocadinho diferente, que era na perspectiva do fabricante, uhum. uh, quando aponta para um equipamento high-end, uh, aí se calhar uh, estamos perante um, um projeto ao qual são alocados, ou melhor, não, não são alocados limites em termos de, de dinheiro, de valor, bem?
3: Eu, eu acho é que…
0: Vocês gastam o que tiverem de gastar para conseguirmos chegar a este objetivo e depois, obviamente, que são feitas as contas no final do processo sim. e têm de atribuir um preço claro. àquele produto. Mas, mas o
2: preço sim. é o que for… Para ser, para ser possível para ser... oferecer aquele nível de... Claro, de... Nós estamos aqui, claro. nós estamos aqui de... De a esquecer conf...
3: esquecemos de um pequeno problema e que foi criado um pouco pelo mercado asiático. Porque neste momento, eu tenho conhecimentos, o António tem, nas reuniões que temos em Munique e tudo, vendem-se coisas na Ásia ou na China, que é uma perfeita loucura. Mm -hmm. Neste fim de semana tivemos... Pronto, e uma, uma perfeita
2: marcha. loucura em, em que sentido? Em que sentido? Coisas que são
3: impensáveis neste país mesmo com o nosso tipo de clientes ou com o nosso tipo de portfólio, temos, posso lhe mas, dizer… Mas de preço? De preço, sim, tenho, isto, não vou dizer a marca, mas isto semana tivemos <risos> com um fabricante que ele nos disse que o cliente tinha seis sistemas em que cada um deles custava para cima de 500 mil euros, tinha seis sistemas de som, a mesma pessoa na, na China, não é? Portanto, ou seja, os, os fabricantes também neste, olham para estas coisas e pegas assim, há ali um mercado certo. que tem que ser aproveitado. E os, pre, e os preços, na minha opinião, e contra mim falo, desculpa dizer isto, já que ser realista e frontal, e estamos aqui também numa conversa de amigos e também para os nossos ouvintes e amigos, dispararam de uma forma desmesurada. Claro. Porque o que antigamente… Por Porque exemplo, existe, existe quem compre, existe quem Exatamente, quem o problema existe é quando pague. algum fabricante decide fazer um par de colunas a 500 mil euros ou um milhão de euros… Como é óbvio, a expectativa deles não é vender nenhum par em Portugal em princípio não a espetita dele, dele é vender 7 ou 8 ou 9 pares ou 10 pares da China claro. porque te, temos uma franja nova de multimilionários de pessoas que gostam de ter isso em casa e de mostrar por exemplo, Será? se calhar N aqui nem ouvir. Sim, não, eles <risos> ouvem okay. se calhar aqui em Portugal, por exemplo, eu estou certo e agora isto quase um, um sidestep se o par de colunas de um milhão de euros andasse na estrada, se calhar já até era capaz de vender percebe? Mas o par de colunas está em casa e ninguém vê, não é? Portanto, claro. então, também é essa essa, essa, esse um, um
2: par de colunas com quatro rodas sim,
3: exatamente, temos esse tal portanto entramos aqui um pouco numa loucura que eu acho que nós nas nossas reuniões que temos com os fabricantes dizemos que o mercado europeu não se coaduna a este tipo de,
2: de coisas e não.
3: nós já cometemos algumas loucuras cá este sistema que foi apresentado este fim de semana em, no Porto custa à volta de 750 mil euros o sistema
2: completo. completo
3: portanto já é, para o mercado português já é já é demasiado. Mas é uma,
0: é uma escalada que parece que não, não tem fim. É? desde Eu, que haja alguém disposto a, a
3: pagar as é? pessoas queriam, exatamente Exato. e às vezes depois dá aso, claro a comentários menos positivos que são depreciativos para o resto de fabricantes que mantém-se, diria, uma política mais terra-a-terra -a -terra. Terra -a -terra, e que dá aso algumas críticas e que aqueles defensores que não existem pegam nestas cabalos de batalha e esmiuçam até, claro. até ao fim portanto, isto é como em tudo há sempre vários pesos claro. e várias medidas Mas for
1: força, força só, só uma outra perspectiva de que perguntou o que é que era um componente, o que é que definia um componente, portanto, então, não nos podemos esquecer hum, do que é que é hum, essa, 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 em termos de componente, aqueles que melhor reproduzem hum, portanto, o sinal e que menos destroem o sinal no seu processamento, porque nenhum deles é perfeito, não é? Ou seja, todos os componentes que juntamos, hum, as colunas amplificador, então, os amplificadores, adicionam força, ou retiram, adicionam alguma, coisa, ou retiram alguma coisa, e portanto... Aqueles que têm essas melhores características são aqueles que se aproximam tipicamente mais do agente. E chegar a esse ponto custa dinheiro, custa portanto, pelos materiais que têm que ser aplicados, pela investigação, pela toda a concepção, portanto, não é apenas o custo por si só, apesar destas loucuras que o Miguel estava a mencionar, e são perfeitamente realistas, mas este é um fator também... Chamar a atenção para, para o que é um componente à IAND.
2: Uhum. Já, já agora que estamos a, fazer, a falar de componentes aí and e falamos uh, também em coisas uh, feitas na, na Ásia, como é que vocês veem os poucos produtos da alta fidelidade que são feitos em Portugal? Em episódios anteriores, entrevistamos o Rui Borges, entrevistámos uh, no, ainda no. Num episódio uh, no, no final de 2022, a uh, Aldolici. E agora temos também uh, a Inus, Sim. Como, como uma marca, até com uma com certo, certa visibilidade Tem. internacional. É maior. Com, com, como, como é que vocês Vejo isso isto? como
3: muita pena, porque de facto vemos países do mesmo nível em termos populacionais que o nosso, como a Dinamarca, como a indústria, que é impressionante. Incrível. A Noruega também algo como isso. A Suíça, então, Sim. isso é ultra-end, ok? E Portugal, de facto, nunca se ingrou uh, nesse aspecto. Digamos, diria até que somos quase uma, uma palavra forte, se calhar, uma novidade nesse, nesse campo. Tirando agora, de facto, o grande sucesso da, da Inus. Mas pronto, a Inus foi um projeto Cresceu na Inglaterra, que foi trasladado para cá, provavelmente depois falaram sobre isso, uhum. e agora, de facto, está baseado no sul de Portugal, e com sucesso, e espero que assim continue. Nós próprios tentamos, por diversas vezes, apoiar algum desses fabricantes que você falou, mas depois eu acho que o que falta cá é método, e sobretudo visão, como é que as coisas são feitas e se fazem lá fora. Portanto, o produto é bom, a concessão é que não é mais correta, por assim dizer. Porque eh, falta ali visão de como é que as coisas se implementam. Percebe? Visão Porque de marketing, talvez. De também, marketing e de produção. Como Existe é que adianta em... você comprar um produto quando depois a encomenda só será entregue daqui a 4, 5 ou 6 meses? Acha que o cliente vai esperar para isso? Acha que o mundo inteiro, para ter uma exportação a nível mundial, vários países vão esperar 6 meses, 1 um ano, 2 anos? Por isso, não acontece. Existem muitos pois. fatores. E Agora
0: voltou a acontecer, mas por outro motivo, por outros motivos. Infelizmente. Infelizmente. Sim, infelizmente.
1: <risos> mas, exatamente. sim. Uh, mas existem vários fatores e, de facto, é, é triste, uh, é, é muito bom ver o caso, o caso da Inus e, e também desejamos sucesso a todos os outros também e, como Miguel disse, já trabalhamos para, para apoiá-los. Eu acho que o grande diferencial também, de facto, é, foi esse, a uh, concepção de, de, e visão de como é que as coisas, estão mais perto de ver como é que as coisas funcionam, no mercado, no mercado externo, e existe, logo à partida também, um fabricante português, se não se posicionar de uma certa forma no mercado, tem logo, tem logo começa logo na escala negativa, perante o um mercado internacional.
3: Porque não há, não há cultura.
1: Porque não há, nós não somos associados, é não é? Ao passo que no Suíço, Mas se certo. calhar começa logo... Certo. No, 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 ponto, no ponto número 10. Eu sou claro. suíço e estou então, aqui é a fabricar é este made, produto. suíço made. É. Claro. E Portugal made não é associado, pelo menos neste mercado tecnológico, uh -huh. uh, não é associado, o que é completamente errado. Há, há pequenos destes fabricantes, e, como o Português da Norte, que têm produtos excepcionais e que têm uma performance... Em todo lado, não é? Em todo lado. No é, Vietnano? Em todo no... lado. No... Em todo <risos> lado. Uh, simplesmente depois falta... Tipicamente são operações... Uh, radicalmente pequenas, Show. que é o One Man Show, hum. e que depois não tem a capacidade de se rodear uh, por diversos motivos, uh, e não é uma crítica uh, de rodear, não tem essa visão e, portanto, estes projetos, e muitos projetos que surgem uh, lá fora, e nós fazemos, corremos as feiras a nível, a nível eu e o Miguel corremos várias feiras a nível mundial. E vimos coisas inacreditáveis, do Arco da Velha, que não lembra a ninguém. Sim. E nós pensamos assim, como é que este fabricante está aqui, e outros fabricantes portugueses, que têm Sim. uma qualidade infinitamente superior a isto, não, não, está. Está. Não, estão. não estão. Não estão. E, portanto, isto demonstra muito também, muitas vezes, da nossa pequena visão, não é, do nosso país, que é o One Man Show, uh, e, e, e que limita muito, portanto, é preciso marketing, é preciso operações, claro. é preciso investimento. Claro. Sobretudo estruturação. E portanto, estrutura. os, próprios,
0: os próprios perceberem, não é? Os próprios terem Sim, uma visão mais alargada do que é que montarem um negócio, não é? Serem, serem fabricantes. Exatamente. Não é só uma coisa, serem não é só passarem do... Darem um salto, fabricantes. Darem o salto do hobby. Eu consigo
1: fabricar um aparelho, mas consigo fabricar cinco com qualidade, consigo fabricar 10. E com Sem. a mesma qualidade. E com a, mesma, com a mesma, qualidade. mesma qualidade. Claro. Isto não é fácil para ninguém. Não. Isto não é fácil e, portanto, todo este mindset, todo isto é, é muito desafiante e é muito trabalhoso uhum. e, portanto, muitas vezes os, os criadores eh, ficam absorvidos na sua própria criação e esquecem-se toda, toda indo, esta... Ainda este,
3: nós apoiamos vários fabricantes ainda <coughs> este show de Munique, tivemos, tive eu, por causa da minha participação na empresa espanhola Croma, do qual possuo uma porcentagem, tive com o Ricardo Domingos, com a RMD Design, e tivemos a apresentar os produtos deles em, no Marriott, em Munique, e com sucesso. Portanto, agora, o Ricardo, isso vai me ouvir, uhum. tem que dar os, pró os próximos passos para que as coisas se implementem, porque o produto não é mau, aliás, o contrário, o produto é excepcional. Portanto é uma questão depois de dar o salto, não se trata só de fazer o produto, porque fazer o produto há muita gente que faça, mas depois chegar esse produto a, a, às pessoas corretas, às pessoas certas para o mercado ter a, a sua visibilidade do produto, isso é que é complicado.
0: Claro. Imaginamos que quem esteja nesta área normalmente gosta de ouvir música, aliás vocês começaram precisamente por mencionar isso, vocês ainda ouvem regularmente ou é um problema que normalmente acontece citando o, fam o famoso ditado em Casa de Ferreiro, espeto de Pau? Ou vocês ainda continuam a ouvir música com regularidade, têm, um sistema, têm esse cuidado, e essa preocupação e terem um sistema em casa? Voltaram a ter sistemas em casa? Sim. Ele
1: de... nunca deixou de ter. Nunca, okay. nunca deixou é de, <risos> deixo de ter. Nunca deixou de ter. É uma preocupação constante, até porque é uma necessidade. É uma necessidade, uh, faz parte não só... E é diferente nós estarmos a fazer uma demonstração aqui ou estarmos a escutar a nossa música, não é? Uma coisa é fazer uma demonstração para um, um público, um cliente ou vários clientes, o que sejam. Uh, outra coisa é escutarmos a música que, que nós gostamos mais particularmente, embora possam coincidir, não é? uh, faz sempre parte, seja no carro, seja em casa, portanto faz sempre parte
3: da escuta da música. Muito e bem, é eu, eu tenho músicas. a felicidade de ter uma sala dedicada em casa, só para, para cinema e para áudio, em que eu próprio testo os aparelhos quando chegam à loja, alguns deles, não é todos, aqueles que me interessam, vou fazer os meus próprios testes, seja coluna, seja DAC, seja notificadores e, sobretudo, dá para me descobrir muita música nova que eu depois uso nas nossas demonstrações aqui no Ultimate Out.
0: Muito bem. Então, em jeito de terminar, já estamos no final do nosso episódio de hoje, que música é que não vos sai da cabeça?
1: Hum, eu tenho um estilo... não tenho... tenho... Sou muito eclético em termos de gosto musical, uh, mas diria que há algumas músicas que são, são icónicas, pelo que gosto, gosto muito de dos anos 50, 60, uh, Roundabout, Midnight, Miles Davis. Um... Eu vou ser um, também
3: okay. icónico nesse sentido, também eu ouço tudo, já vos disse, já, desde música eletrónica até clássica. Mas, se tivesse que escolher uma música ou proibir comigo uma ilha, eu escolhi a Bohemian Raps ali dos Queen.
0: Muito bem. <risos> muito bem. Obrigado, António, tá. Miguel. Foi um prazer. É um prazer. Tá. nosso prazer. Nosso foi foi pena ser só uma
3: hora. Muito Acho que não teríamos mais para, Sim, dizer, para Mas pan, pan, muito pan, pan pan obrigado pela vossa presença e pelo vosso convite. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado